0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hello Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin die Janne und ich hoffe, euch geht es sehr, sehr gut. Mir geht es tatsächlich wirklich sehr gut, weil hier in München scheint die Sonne. Und es ist irgendwie auch voll warm und ich habe das Gefühl, der Frühling kommt so langsam zurück, weil auch am Wochenende habe ich schon so morgens ein paar Vögelchen zwitschern, hören und ich finde es echt immer krass, wie viel das direkt so mit der Laune macht. Aber falls bei euch jetzt nicht die Sonne scheint oder euer Tag vielleicht nicht so toll ist, dann hoffe ich, dass wir mit dieser Folge euch so einen kleinen, ähm, ja, so einen kleinen Sonnenschein auch rüberschicken. Ne? Weil wir waren ja Ende letzten Jahres in Berlin und da haben wir zum einen die Folge mit Elena Karriere aufgenommen, die kam letzte Woche raus. Falls ihr die noch nicht kennt, dann sind solltet ihr die natürlich nach dieser Folge unbedingt anhören. Aber uns hat auch die liebe Anna Kohler in Berlin besucht. Anna ist 25 Jahre alt, kommt gebürtig aus Portugal, ist dann aber mit ihrer Familie in die Schweiz gezogen und dort aufgewachsen. Inzwischen lebt sie aber mit ihrem Verlobten Luca in Köln. Anna ist Content-Creatorin, sie ist Model, Sängerin und hat auch mit Luca zusammen einen eigenen Podcast, der heißt Dear Diary. Bei uns war sie aber das erste Mal als Gast in einem Podcast und hat auch bei den Themen nicht enttäuscht, sagen wir es so. Ihr bekommt natürlich hier durch den Kühlschrank von Anna und Luca wieder sehr private Einblicke in das Leben von den beiden. Aber Anna hat mir auch erzählt, wie sie herausgefunden hat, dass ihr Ex sie betrogen hat. Und dass es ihr dadurch natürlich extrem schwer gefallen ist, sich wieder auf neue Männer einzulassen, in diesem Fall Luca. Wie sie das dann aber trotzdem geschafft hat und vorher Anna weiß, dass Luca der Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte, das hört ihr jetzt. Herzlich willkommen hier auf unserem Sofa bei Unter uns gesagt, liebe Anna. Dankeschön. Ich freue mich. Ich habe auch gerade
1: gesagt, das ist meine erste, meine erste Podcast-Aufnahme, die ich habe, wo, die ich nicht hoste.
0: Ja, die Mal bin ich Gast. Richtig schön. Seit wann habt ihr den Podcast? Also damit wir wissen, wie groß die Ehre ist. weil <lacht>
1: <lacht> Wir haben den Podcast seit einem Jahr und zwei Monaten circa. Ah, ja. ja, wir haben schon einige Folgen online. Ach, schon eine Ehre. Boah. Ja.
0: vor allem finde ich es äh, eine sehr große Ehre, weil ich meine, du warst gerade noch im Zug und ja. es war ein struggle, wie du auch erzählt hast, oh, yeah. kaum wird's kalt, das war so krass, gell, kaum wird's kalt, äh, kriegt die Bahn's irgendwie alles nicht mehr hin. Irgendwie kriegt sie die Bahn nie hin, egal ob kalt oder ah, nicht. Tatsächlich, als wir nach äh, Berlin gefahren sind, waren mhm. wir komplett pünktlich. Das gibt's nicht. Mhm. Das wirklich? Passiert das nicht so?
1: Nee, ich bin auch wirklich mindestens mh, sechs Mal im Monat in Berlin. Ja. Und von sechs Mal sechs Mal im, Mal im ja. Monat. Ja. Oh, das ist viel. Von sechs Mal bin ich sechs Mal zu spät.
0: Wirklich? Letztes Ach, Mal
1: habe ich einen Rekord gebrochen und zwar, ich war viereinhalb Stunden zu spät. Oh. Ja,
0: Aber kriegt man da nicht so einen Refund oder so wenigstens? Ja,
1: aber nicht 100 Prozent, man kriegt vielleicht 60 Prozent. Oh. Ist besser als nichts.
0: Wie lange fährt man eigentlich von Köln nach Berlin?
1: Wenn du einen Schle Schnellzug nimmst, dann bist du in dreieinhalb, also drei Stunden 50 da. Okay. Ähm, aber die fahren nur zweimal am Tag Aha. Äh, und wenn nicht, dann bist du in viereinhalb, fünf Stunden also eigentlich okay. geht's, aber jedes Mal kommt Verspätung und dann denkst du dir, okay, bin ich sieben Stunden im Zug? ist ja. schon lange. Sau, in dieser nerviger. Zeit bin ich fast in New York.
0: Stimmt, so kann man ja. es auch sehen. Aber deshalb weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass du hier bist, weil du auch heute Abend ein Event hast, dass yes. du uns so richtig schön da so reingequetscht hast. finde toll. Natürlich. Und aus gegebenem Anlass äh, möchte ich dich direkt, also wir kommen gleich zum Kühlschrank, das ist ja eigentlich so unser Start immer, mhm, mh. aber tatsächlich ist doch gerade auf Insta und alles voll mit äh, Spotify rückblicken. Oh ja. Ähm, und ich habe heute mal meinen angeguckt und ich meine dadurch, dass du ja auch singst, ja. würde mich interessieren, kennst du deinen? Hast du das dir schon angeschaut bei Spotify?
1: Ja, ich habe meinen heute angeschaut. Ja und? Ja. Was ist so dein Ding? Also meine Nummer 1 Künstlerin ist Sabrina Carpenter, kennst du sie? Nee,
0: tatsächlich nicht. Aber kann gut sein, dass ich die Lieder kenne. Also, bei mir ja. ist bin ganz schlecht mit Namen. Komplett. Also, wirklich, das, das sagt gar nichts. Hör sie dir mal an. Sie okay. spielt
1: gerade, seit ein, zwei Monaten ist sie die Vorband für Taylor Swift. Okay. Äh, und man kennt sie allgemein schon ultra lange, aber erst jetzt kommt sie halt und wird so richtig mhm. groß. Und ist sie aus den USA? Ah, ja, sie ist aus den USA. Okay. Also, sie ist mega. Es ist halt so ein richtiges. Bubblegum Pop Girly. Okay. Also ich finde es richtig geil. Und was hast du sonst so bei deinem Rückblick? Ich habe super viel Justin Bieber. Hm, ich habe auch gut. Äh, sehr viele christliche Songs auch, mhm. die ich ähm, höre. Deswegen, ich glaube, das war es auch schon wieder. Voll gut. Und äh, podcast-technisch warst ja. du da so dein Ding. Äh, also, kennst du? Ach, es das heißt irgendwas mit Daddy. Call Her Daddy. Ja, Klar, Call Her absolut Daddy. Absolut
0: der beste Podcast. Wirklich, Lieb. ich habe
1: das angefangen zu hören, weil sie so krasse Gäste hatte. Ja, angefangen hat es mit Madison Beer, weil ich bin so ein ultra madison Beer fan mm -hmm. I love
0: her. Ja. Uh, und dann habe Sie wird euch auch so ein bisschen ähnlich vom Vibe, oder? Danke. <lacht> oh, I'll take it. <lacht> um, ja,
1: genau, Call Her Voll, Daddy die hat...
0: Die hat krasse Gäste. Die hat, also ich weiß ja. nicht, wie
1: die das macht, ne?
0: Das ist auch total mein Vorbild, ja? Irgendwann. Ja? Mhm.
1: Also sie hat, hat
0: auch witzige Themen. Auf ja, jeden also Fall. She's ja, ist schon showing krass. into schon krass. detail. Das ist schon krass. Ich finde es ich find's sehr unterhaltsam. Aber ist inzwischen es ist schon. es ist ja sogar noch recht ähm, human von den Themen. Also als sie angefangen haben. was richtig krass. Das ne? war richtig krass. Also die hat 17 glaube ich, angefangen mit einer Freundin.
1: Ich kenne nur diese Folge, die heißt Gluck, gluck 3000. Ja, genau. So. Ja Und die, also wirklich
0: die, die, die bockt ja wirklich gar nicht. Ja. Die gehen so krass ins Detail mit allem. Es ist wirklich... Also der ist nichts äh, unangenehm oder sonst nee, was. Nee, sie
1: nimmt kein Blatt vor Mund. Ja. Aber und
0: inzwischen ist es ja sogar eher wirklich so ein bisschen, mm. also spricht sie auch mal über andere Dinge und ähm, mal ja, über, keine Ahnung. Ja, finde ich auch gut. Ja, like die Mischung it. macht's, ne? Ja,
1: vor allem, ich, gab ab, das, ich merke das auch gerade bei uns im Podcast, nach einem Jahr hast du schon die Themen angesprochen, die du ansprechen wolltest. Voll. Und dann musst
0: du mal irgendwas Neues finden. Ja, voll. Ich finde das auch so krass bei ihr. Ja. Weil auch zum Beispiel, ist ich habe da mit Svenja auch drüber gesprochen, mhm. weil zum Beispiel, wir haben jetzt auch immer Gäste, mhm. aber ich bin ja immer hier. Mhm. Aber sprich, ich bin ja immer die gleiche Person und irgendwann, ich habe jetzt schon so, wir haben uns vorne eine Folge angehört und ich so, ah fuck, das habe ich gestern mit Elena auch besprochen. Mhm. Und, dann, so dachte ich mir so, ah, und ich vergesse natürlich auch mal, was ich sage ja, äh. und ich wiederhole mich halt dann voll, aber die gestern natürlich nicht. Und dann dachte ich mir auch irgendwie, krass, wie die das macht, dass sie nach sechs Jahren dann gefühlt auch immer noch so ähm, Folgen rausbringt, die dann auch so klingen, von wegen, das ist gerade das erste Mal, dass sie das erzählt. Und ich denke mir so, wow. Ich
1: finde das richtig krass. Also ich kann das auch nur... Ich glaube, das verstehen auch nur Leute, die einen Podcast haben und ja. jede
0: Woche hochladen. Ich ja. weiß nicht, wie oft sie hochlädt. Ähm, ich glaube sogar zweimal die Woche. Ich glaube, die hat immer einmal die Woche einen Gast und einmal macht die mal Solo-Episode, wo ja, die das, alleine noch redet. Das finde ich heftig. Aber ich glaube,
1: was mich ein bisschen genervt hat, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das jetzt sage. Aber ich glaube, ja, ja gut, allgemein das ist nicht ja. so. Aber ich immer, wenn ich meine Wimpern machen gehe, dann höre ich ihren Podcast. Mhm. Immer. Und Sie hat mittlerweile angefangen, so Vlogs zu machen, auch mitzufilmen. Das heißt, auf Spotify werden ja. währenddessen sie redet, auch Videos ja. gezeigt. Ja. Aber sie behandelt diesen Podcast dann auch wie einen Vlog. Das heißt, hören, also alleine zu hören, reicht nicht mehr. Ah. Du musst es auch sehen. Stimmt, ja. Und das kann ich nicht. Das stimmt. Ich, wenn ich kann ja nicht beim Wimpern machen, auch was gucken. Ja, Deswegen das. Hat so ein bisschen bei mir dann so das Kribbeln verloren, weil wenn ich Podcasts höre, höre ich sie nur, weil sie Podcasts sind okay. und nicht, weil sie YouTube-Videos sind, weißt du, ja. was ich meine?
0: Nee, voll, voll, das ist voll der gute Punkt, habe ich so ja. gesehen. Dann Aber Ordnung. sie hat auch sehr viele Folgen, die nicht so sind, ja. also. Du kannst ja auch mal die ganz allen Folgen, da hat man viel zu tun tatsächlich, man kann ja. sechs Jahre Podcast, kann man da theoretisch nachhören.
1: Mhm.
0: Ja, cool, mhm. mega, ich glaube, es ist bei mir auch auf Platz zwei oder so, Kalle, Ja. ja. Bist du sonst so also hacky? Hast du gemischtes Hack? Oh, nee. Nee.
1: Ich habe mal eine Folge reingehört, die sind unglaublich witzig. Mm -hmm. Aber ähm, klingt bescheuert, aber ich höre sehr, sehr gerne auf Englisch. Podcasts mm -hmm. auf Englisch. Ich auch. Das ja. macht mich glücklicher. Ja. Ähm, deswegen. Eher nein. Das ist oft
0: auch irgendwie so ein coolerer Vibe irgendwie so, ne? Mit so ähnlichen ja. Podcasts.
1: Aber ich habe unglaublich viel Gutes über gemischtes Hack gehört. Ja, die also sind, ich wurde jetzt auch
0: nominiert. Irgendwie im fünftes Jahr in Folge sind die auf Platz
1: 1 ne? In Deutschland. heftig. Und, heftig. Die, und der erste
0: Podcast mit 500 Streams oder so. Und
1: ich glaube, die sind auch tatsächlich in Europa einer der größten Podcasts. Ja. Also sprachenunabhängig. Das ist ja. verrückt, das wenn ist du auf Deutsch krass. einer der größten Podcasts bist ja. in Europa. Das ist schon eine Leistung. Also, ja. das ist schon krass. Gut, guck mal, jetzt reden wir gerade darüber. Vielleicht muss ich heute Abend reinhören. Vielleicht ja. unterhält mich das. Also, ich kann es
0: empfehlen. Ich finde, ich, find, ich höre die auch echt. Okay, gut. Wöchentlich. So, äh, jetzt kommen wir zu unserer eigentlichen ersten Kategorie. Yeah. What's in your fridge? Du hast mir einen wunderbaren Kühlschrank geschickt. <lacht> Und ich habe es dir vorhin schon geschrieben, weil, was mir natürlich direkt ins Auge gestoßen ist, die Alfro Vanille Milch. Ich liebe diese Milch. Du, ich, es ist von Luca. <lacht> falsche Antwort. Das ist gar nicht meine. Alter, wirklich, ich finde die so lecker. Also ich versuche die nicht so viel zu trinken, weil ich finde, dann übertrinkt man sie sich mhm. und so und ich möchte sie mir nicht kaputt machen. Verstehe ich. Aber tatsächlich habe ich die jetzt hier in Berlin wieder getrunken mhm. ähm, und ich gönne in Anführungszeichen mir nur so ab und zu, damit es halt so was Besonderes bleibt, weißt du. Und ich habe die. Das ist gut. Mhm, und ich habe die nämlich damals mit meinem Vater, da waren wir im Urlaub mhm. auf Sylt und da habe ich die meinem Papa entdeckt und da haben wir die getrunken und seitdem, immer wenn ich die trinke, ich kriege da so gute Gefühle, oh. weißt du. du oh, an Sylt. Ja, und deshalb will ich die auch nicht zu viel ja. trinken, weil Sonst irgendwann gewisse. ist es so ein Standardding dann, weißt du? Aber ja, ich muss sagen, wenn ich was von. Wenn ich sowas Milchiges trinke, dann Hafermilch. Genau, ich wollte sagen, hast du auch Hafermilch? ich habt aber auch laktosefrei und normale Milch. Ich habe ganz schön viel. Ein äh,
1: bisschen shame on me, aber ich trinke leider noch normale Milch. Okay. Ich bin noch nicht ganz davon weggekommen. Ja? Mhm. ja. Aber das Ding ist. Ich bin halt, ja, ich weiß, es ist keine Ausrede. Aber ich bin so daran gewöhnt, seit ich ein kleines Baby bin, Milch zu trinken. Und irgendwie habe ich zum Beispiel für Cornflakes, kann ich noch keine Hafermilch benutzen, weil ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich muss, ich muss es öfters machen. Aber ich bin schon fast zu 90 Prozent davon weggekommen und jetzt diese 10 Prozent, da arbeite ich noch dran.
0: Ich finde, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, erstmal so. Also nichts, wofür dich für dich geschehen muss. Ja, aber ich möchte wegkommen
1: von der Kuhmilch. Also ich möchte wirklich, aber ich habe es noch nicht ganz geschafft. Und die laktosefreie und. Ja, das, das ist, weil ich Pickel kriege von, von normaler Milch. Ah, okay. Ja, ich ja also okay. nicht laktosefreie Milch.
0: Ah. Und Bauchschmerzen. Und Hafermilch dann ab und zu im Kaffee, oder wie? Oder Hafermilch
1: Mit Hafermilch backe ich, mit Hafermilch. Ich trinke allgemein nicht so viel Milch, weißt okay. du? Es ist jetzt nicht so. Ich trinke auch keinen Kaffee. Ah, krass. Deswegen. Gar nicht? Nee. Okay. Aber Tee wenn ich es benutze, dann halt ey, Cornflakes. Ja, ich bin übelst übel Tee mensch okay. aber Kaffee gar nicht. Offenbar. Ab und zu, Mike, gönne ich mir ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich abhängig davon bin, weil ich habe das Gefühl, mein Freundeskreis 99% sind abhängig von ja, Kaffee. Ja, ich auch. Mhm. Ja, siehste, ich habe noch nie jemand kennengelernt, der nicht abhängig ist von Kaffee. Das Erste, was ein Mensch macht, wenn er morgens aufsteht, ist ein Kaffee trinken. Ich,
0: ja, das bist du. Ich, ja, ich habe schon gespürt. Ja, klar. Ich habe das auch versucht, davon wegzukommen, aber ich kriege sogar eher Kopfschmerzen halt, wenn ich es. Das klaffe. sagt jeder. Ja. Und ich denke mir so, ich fange doch jetzt nicht nee, an. Voll. Wenn nee. du gar wenn du noch nicht drin bist im Strudel, nee. dann würde ich auch nicht, äh, spring nicht, spring nicht rein, weil das geht schnell. Trinkst du Matcha? Nee. Okay. Nee, gut, das ist doch nee. gut. Ich finde irgendwie, ist gut, wenn, wenn ich was du das trinke, dann ist es
1: Apfelsaft. Was anderes als Wasser. Ich trinke das ist eine nur ganz gute Wasser und Apfelsaft. Echt?
0: Aber ja. ihr habt viel, ist nämlich mein zweiter Punkt, was mir aufgefallen ist. Ihr habt super viele so Drinks im Kühlschrank. <lacht> also wirklich so Traubensaft, ja. äh, hier so, so. Ja, ich muss sagen, aber alles andere
1: gehört Luca. Ist
0: so Meins ist nur Apfelspapp.
1: Ja, ist auch Luca. Apfelsaft,
0: Traubensaft, Spezi. Ist es Cola Zero?
1: Ja, Cola... Oh, nee, das muss ich sagen. Cola Zero bin ich auch absolut... Bist du ich dabei? Ich liebe es. Okay. Ich versuche es halt einfach nicht sehr oft zu trinken, weil ich habe da so ein kleines Zuchtpotenzial. Ja, ich auch. Was heißt nicht so oft? Ich, ja, so ein Cola kann ich mir schon so einmal zwei Tagen oder so. So alle zwei Tage. Ja. ja. Schon so eine Cola-Dose. Ja, schon lecker auch. Ja, schon geil. Aber, aber Kalte Dose. Hat. Ja.
0: Och. Ja, das ist auch mein Problem. Ach. okay, aber spannend, dann ist ja Luca richtig investiert in mit all seinen Drinks. Der nimmt so Wirklich,
1: ist es ist so verrückt, wenn wir einkaufen gehen, ist unser Einkaufswagen eigentlich zu so 90% Getränke und 10% Essen. Weil <lacht> Luca findet es immer so unglaublich. Leute, für alle, die nicht wissen, wer Luca ist, ich weiß jetzt nicht. Ah ja. Es ist mein verlobter Freund. Was <lacht> immer. Verlobter? Ja. Es ist, es ist so es komisch. komisch ja, sagen, ja, ja, ja. Ich finde es auch ein bisschen cringe. Seit wann seid ihr verlobt? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Hey. Acht, Ach, Monat, nicht, acht, acht Monate. Acht Monate circa. Länger. Und du kannst immer noch nicht Verlobter sagen?
0: Ich finde es <lacht> klingt so schön, zu sagen, mein Verlobter.
1: Warte ab, bis du verlobt bist. Und dann jedes Mal, wenn dieses Gespräch aufkommt, und du sagst, es ist mein Verlobter. da reagiert jeder gleich. Also es ist voll schön, aber jeder sagt, oh, ihr seid verlobt. Mhm. Und da fühle ich mich so ein bisschen, als würde ich die Aufmerksamkeit suchen. Weißt du, oh ja. es ist eigentlich voll der dumme Gedanke, aber so fühle
0: ich mich. Wenn ich ich weiß, was du meinst, weil man damit natürlich eher ein Fass aufmacht, als genau. wenn man einfach sagt, hey, mein Freund, weil da kommt dann wahrscheinlich nicht so ein Kommentar und dann es so, kommt nie ein Kommentar. Und bei Verlobter direkt so, ah, wann und, und wie hat der Antrag, ja, okay, ich verstehe schon. Ja. Manche hatten man vielleicht auch keinen Bock, das dann immer so zu erzählen, oder? Nicht mal, ich habe keinen Bock, ich habe das Gefühl, es ist einfach für
1: die Leute, die denken sich so, ach, die wollte jetzt nur sagen, dass sie einen Verlobten hat, ah, okay. weißt okay. du.
0: Aber es ist nicht jeder so, manche freuen sich unglaublich. Ich finde es richtig, richtig schön. Aber ich glaube, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, du wirst mir sagen, du wärst verlobt. Ich wäre halt genauso eine, die sagen, oh mein Gott, wirklich? Wie ja. hat er den Antrag und seit wann? Und ich wäre schon so voll <lacht> eine Nervige, die dich dann so übelst krass ausquetscht. Und halt. dann hast du halt dieses Gespräch zehnmal am Tag. Ja. Ich, okay, also ich verstehe deinen Punkt. Aber hier können wir sagen. Ja. Die Leute können jetzt nicht... Ich, kann, ich, ich kann nicht ausquetschen, aber <lacht> ja. Dein Verlobter. Ja,
1: und er liebt es, Getränke zu kaufen. Das ist ja. ganz verrückt. Er will ja auch jedes Mal was Neues ausprobieren. Mhm. Am besten alles Zero, mhm. so gut wie es geht. Mhm. Aber sonst ist er so der Getränkeverrückte. Mhm. Ich bleibe immer bei
0: den gleichen Sachen. Okay. Aber seid ihr sonst ähm, ähnlich in eurem Essen oder im Kühlschrank? Was leben so? Ich muss kurz überlegen.
1: Also, wie, als wir uns kennengelernt haben, überhaupt 0,0. Was Luca gegessen hat, war Reis, Brokkoli, Chicken. Was ich gegessen habe, war. Och, ich liebe halt so italienisches, portugiesisches Essen, so südländisches, angetatschtes mhm. Essen, weil ich mhm. bin ja in Portugal aufgewachsen, das ist halt mein Ding. Ach,
0: schön. Und Wo bist du da aufgewachsen?
1: In, äh, in Dalgav, Lagos.
0: Oh mein Gott, Lagos, da bin ich richtig oft mein bester Freund da ausgewandert. Ich war da Echt? Hier, ja, der wohnte in Lagos nächstes Jahr. wirklich, ja. Ach, wie schön. Ja, oh ich, ich, ich liebe es auch so krass. Wenn ich
1: kannte, würde ich wieder zurückziehen, aber es ist halt leider schon ein bisschen weiter weg.
0: Ja, also es ist jetzt. Aber wieso seid ihr dann quasi von Portugal nach Deutschland gekommen?
1: Wir sind nicht von Portugal nach Deutschland, sondern von Portugal in die Schweiz. Ich bin Schweizerin. Ich habe eigentlich, stimmt. ich stimmt. bin gar keine gebürtige stimmt. Deutsche. Stimmt. Ich wohne erst seit circa vier Jahren in Deutschland. Wir sind hin. Deswegen, wenn ich ganz ehrlich bin, es war halt einfach finanziell die beste Lösung mhm. für uns als sechsköpfige Familie. Mhm. Ähm, nur mein Papa hat gearbeitet und es war halt in Portugal schon nicht einfach. Mhm. Ähm, deswegen haben sich meine Eltern irgendwann entschieden, hey, lass uns in die Schweiz. Und ein Grund war, mein Papa Schweizer. Mhm. Meine Mama ist Portugiesin, Papa ist Schweizer,
0: deswegen... Ach so, okay, aber bist du dann in... Ähm, warte mal, du bist ja in der Schweiz geboren? Nee, in Portugal geboren. Ach ich so, war okay. da mh, bis circa acht, neun...
1: Und dann sind wir in die Schweiz. Oh. Und seitdem war ich in der Schweiz bis vor vier Jahren.
0: Okay. Hm. Interessante Mix. Also, es ist ein sehr, aber voll drin. schön, dass es das so deine ist. wirklich, ich liebe Portugal über alles. Ich finde, das hat so einen ja. schönen Vibe immer. Ich hab, aber ich meine nicht nur die Natur, sondern auch den Vibe. Ja, ich finde, das ist eine Menschen ganz so besondere toll. Stimmung. Ja. So, das ist eine schöne, super schöne Stimmung. Ganz angenehm. Ja.
1: Ich, no front gegen Berlin, aber nichts im Gegensatz zu Berlin. Ja.
0: Okay, aber magst du an Köln zum Beispiel? Ja, ich liebe Köln. Ich liebe Köln. Und wieso bist du dann
1: von der Schweiz nach Köln? Weil beruflich erstens mhm. mal, weil hier läuft mehr, hier sind mehr Leute. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich liebe die Schweiz und ich werde da auch auf jeden Fall wieder zurückziehen. Mhm. Aber du findest da nicht so schnell Freunde. Mhm. Vor allem, wenn du aus einem kleinen Mini-Kuhdorf kommst, wie ich, mhm. weil das ist für mich voll schwer Anschluss zu finden mit kreativen Menschen, weil da gibt es nicht so viel. Ja. Da gibt es zum Beispiel nicht so viele Musiker in meinem Dorf, weißt du, da hast du nicht einfach mal jemanden um die Ecke, mit voll. dem du deine Leidenschaft teilen kannst. Oder jemand, der einfach das Gleiche ausübt wie ich oder in eine ähnliche Richtung. Und mir hat es voll gefehlt und ich war so, okay, ich will einfach Köln mal ausprobieren. Dann bin ich ab und zu hin. Ich habe da nicht gewohnt, sondern ich bin nur immer hingegangen und habe versucht, neue Leute kennenzulernen. Ich habe mich mit Leuten getroffen aus dem Internet in Köln. Und dann habe ich da halt meine ersten Freundschaften entwickelt. Und dadurch habe ich mein erstes Management kennengelernt. Mhm. ne, ein zweites Management kennengelernt ähm, und dadurch bin ich dann irgendwann nach Köln gezogen, weil ich war so ey, Köln ist so eine Stadt du gehst dahin, gehst einmal aus und du hast fünf neue Freunde Echt? und es ja. ist auch wirklich so, mhm. also ich, ich will jetzt nicht die Latte viel zu hoch setzen und dann geht man da hin und es ist überhaupt nicht so, jeder macht seine eigene Experience, aber für mich war das einfach so unglaublich toll weil irgendwie akzeptiert dich jeder da, wie du bist und es hat mir so ein bisschen gefehlt
0: in der mhm. Schweiz Nee, voll ich kann es richtig gut nachvollziehen weil ich, ich komme aus Mün oder mhm. wohne in München oh ja <lacht> und ähm, ich war auch oder bin ab und zu beruflich auch mal in Köln und ich war ich habe genau das gleiche gesagt ich bin ähm, war vor, ich weiß, vor zwei Monaten oder so war ich auf so einem Event mhm. bin alleine halt hingegangen kannte niemanden und am Ende des Abends hatte ja, das Gefühl, ich habe so viele neue Freunde und ich war oh, so richtig yes. in so Gangs drin dachte so ey besser Abend es hat so Spaß yep. gemacht alle sind wirklich so offen so locker und in München ist das schon auch so ein bisschen so little stuck ja, Bis genau. Im alle so nicht Stock alle im Arsch, aber ja, viele. Genau, aber es ist halt, wie du auch sagst, es ist nicht so leicht, einfach irgendwie in so Gruppen auch reinzukommen ja. und so. Das die sind alle,
1: Das sind alles schon geschlossene Gruppen, habe ich das Gefühl. Auch ja. hier. Also in Berlin finde ich sogar noch besser als in München. Guck mal, ich pauschalisiere das gerade richtig. Das ist einfach nur meine Experience. Ja. Aber es ist so, ich habe das Gefühl, in München sind die Gruppen schon alle Gruppen und die wollen keine neuen Mitglieder. Ja, nicht so offen halt, ja, ja
0: voll. voll. Deswegen,
1: aber München ist halt wunderschön. Viel schöner als Köln. In Köln ja, ist halt keine ist schöne Stadt. Sie kann schön sein, ja. aber München ist halt
0: aber von wow. den Menschen schön in Köln.
1: Ja. ja, die Menschen machen das wieder wett, das sage ich jedes Mal. Mich hat mal jemand gefragt: Ja, was machst du denn in Köln, wenn du aus der Schweiz kommst? Die Schweiz ist ja einer der schönsten Länder, ist mhm. es auch. Kann man nehmen? also es Wun ist halt gut, eigentlich genau so. Schweiz. Also muss nicht genau das Dorf sagen, aber okay. Mhm. Nähe Bern, mhm. ja. Um, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Super, Ecke. Ja. Meine Eltern sind jetzt auch umgezogen, also meine Familie, sie wohnt immer noch da. Um, und die wohnen jetzt an einem Ort, das ist so, das ist wie aus einem Magazin. Da ist nichts außer Berge und Kühe mhm. und ein wunderschöner Garten, ein Holz. Es gibt ja so Gartenhäuschen mit so einem Grill und, oh, ich kann dir mal ein Foto zeigen später. Ja. Es ist echt wunderschön da. Und das ist jedes Mal, wenn ich hingehe, ist es wie Urlaub. Ja, aber, ja, es ist der
0: Kontrast dann auch. Ja, oder?
1: perfekt. Es weil ist dann freut mich man, ich
0: finde, man weiß es dann auch viel mehr so zu schätzen, weil ich komme auch nicht, aufgewachsen bin ich auch nicht in München, München, sondern auch ein bisschen außerhalb. Mhm. Und immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, ich weiß das so seitdem auch viel ah, mehr ja. zu schätzen. So. Früher war das halt
1: normal. Ja, genau. Und dann dachtest
0: du, nee, ich will hier weg, hier ist ja, ja nichts. Ja. mein Vater hat früher auch immer so gesagt, äh, Janne, wir wohnen da, wo andere Menschen Urlaub machen. Und ich muss ja, so, aha, ja, passt schon, jetzt, passt schon jetzt. Passt schon. Und wir wohnen halt auch in so einem See. Und ich war irgendwann, ja. ähm, zum Beispiel meinen äh, oder so Freunde, wenn die irgendwie aus der Stadt kamen oder sie so, meinten immer so, oh, wie cool, und wollten so jeden Tag baden gehen. Und ich sah da, ich konnte mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal in diesem See war, weil es so selbstverständlich für mich war. Mhm. Aber jetzt, so, als ich halt weggezogen bin, weiß ich das Ganze so krass viel mehr zu schätzen. Wohnst du schon in München? Ich wohne in München, genau, aber aufgewachsen bin ich in Tutzing.
1: Tutzing, okay.
0: Das ist ähm, am Starnberger See.
1: Okay. Ich fahre morgen nach München. Ich ja. Zum Tegernsee.
0: Ah, ja, ja. Das ja. ist. In der Nähe? Ja, mehr oder weniger. Okay. Also der Tegernsee ist ein Ticken kleiner. Mhm. Ähm, das ist so. Boah, ich, ich, ich fange jetzt nicht an mit Ja. An. Das kann, kann unangenehm. Werden. Aber ähm, das ist so grob in der Nähe. Okay. So, man fährt, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde.
1: Ja, okay, dann bin ich morgen gar nicht so weit weg. Nee. Schön, dann, du bist du auf dem Event? Ich bin tatsächlich mit Coca-Cola da. Mm. Und zwar haben die einen Truck, die haben ja so einen Coca-Cola-Truck. Mm -hmm. Und ich durfte zwei Plätze verlosen für zwei Mädels, die halt im ähm, Truck schlafen.
0: Ah, okay. Und das ist so
1: cool. Und deswegen, ich gehe da morgen hin, chille den ganzen Tag mit den Mädels und dann. Hey, aber wie ja, aber
0: wir stressig, heute von Köln nach Berlin, morgen von dann Berlin nach von nach München
1: Helsing. nach London. Ah. Und von London geht's An London weiter. Bin ich auch bald. Ja, Echt? Was machst du in London?
0: Urlaub. Geil. Ich liebe ja. London. Ja. Ich will halt unbedingt zur Vorweihnachtszeit. Ich finde es halt super schön. Mein ganzes Ach, TikTok ist gerade voll mit so New York und London.
1: Geil. Ja. Das einzige, das klingt jetzt super hart aber Das einzige, was ich vermisse, was mein Ex angeht, ist, dass er aus näher London kam und es oh. war so nice da. Okay. Ja, und da war ich halt ich. öfters da und jetzt bin ich halt so selten da. Ja. Es ist super, super ja. nice.
0: Ich freue mich auch richtig krass. Es
1: ist einfach so ein Vibe, das, den hast du nirgends, außer in London. Das stimmt. Weiße. Aber es ist auch eine gefährliche Stadt. Also, wenn du da so richtig wohnst, wohnst, kann London auch düster werden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, hier vorne bei unserem Social-Media-Clip, den wir gedreht haben. Du meinst, du frühstückst nicht so wirklich, ne? Ja. Ähm, haben du und Luca dann aber trotzdem irgendwie, so wenn ihr euch, weil... Ach ja, genau. da waren
1: wir, ob wir Gemeinsamkeiten haben, ne? Ah, ja, stimmt. Das <lacht> habe ich, ich gar nicht beendet. Wir kommen stimmt. von einem Thema Ich habe es aber auch anderen. voll vergessen.
0: Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber ja. Nee, geh da erstmal zurück.
1: Ähm, also ob ihr quasi ähnlich genau. esst
0: und dann meintest du am Anfang nicht? Ich
1: esse halt super gerne Sachen mit Öl, Olivenöl, okay. alles mit Öl. Weißt du, ich liebe es mhm. und Luca hasst es. Das ist unser größter Unterschied. Mhm. Vom Geschmack her mag er es nicht ich, oder? Äh, ja, ich glaube, er ist einfach kein Fan von Öl, weil er so nicht aufgewachsen ist. In, ich glaube, sie haben selten Öl gebraucht und in Portugal halt benutzt ja so viel Olivenöl. Okay. Ähm, und dann, Aber jetzt sind wir in der Mitte, wir haben uns so in der Mitte getroffen Luca mhm. isst mittlerweile auch Nudeln mhm. anstatt Reis auch mal ab und zu ähm, was für ihn am Anfang auch ein bisschen schwer war weil als ich ihn kennengelernt habe war er noch extrem in dieser Fitnessphase mhm. also sehr tief drin er hat seine Kalorien gezählt und geguckt wie viele wie viel er isst und ich halt gar nicht ne ich mhm. bin halt das komplette Gegenteil mhm. ähm, deswegen aber wir sind jetzt so in einer gesunden Mitte ich finde es eigentlich ganz gut aber ganz kurz zum Frühstück man sollte eigentlich frühstücken ja. Nehmt euch kein Vorbild an mir, es ist wirklich <lacht> schlecht, aber ich denke mir immer morgens, ich schlafe lieber eine halbe Stunde länger als jetzt zu frühstücken.
0: Ja, verstehe ich. Weißt du? Ja. Ja, aber es ist schlecht, es ist gar nicht gut. Ja, ähm, aber ich wollte fragen, habt ihr sonst so, so eine gemeinsame Morgenroutine? Also, weil ich habe mich gefragt, genau, weil ihr seid ja beide voll viel unterwegs mhm. irgendwie und ich habe mich dann so gefragt, wenn ihr euch dann seht in der Wohnung, keine Ahnung, esst ihr dann schön zusammen, frühstückt ihr, aber nee, macht ihr dann nicht. Mhm. Ach, oh, wir hatten dieses Gespräch auch letztens mit einer Freundin und eigentlich müssen
1: wir uns jetzt mal hinter die Ohren schreiben, weil Luca und ich haben keine Rituale, mhm. außer abends zusammen ähm, zu sein. Also abends ist unsere Me time also mhm. für uns beide zusammen. Ja. Ähm, aber sonst, wir sind halt tagsüber am Arbeiten und wir versuchen, das Ding ist, als wir uns kennengelernt haben... Hab Wie ich habt so ihr euch eigentlich kennengelernt? Darf ich da Ja natürlich. reingrätschen? Du darfst reingrätschen. Sorry, ich lenk...
0: Nein, es ist... Wir landen gleich wieder so ganz woanders und wissen nicht, was ich es Aber ich finde völlig in Ordnung. Wir haben uns in Köln,
1: auf der Straße. Auf der Straße? Ja, Er war mit einer Freundesgruppe unterwegs, die ich nicht kannte, aber ich, meine Freundin kannte die Freundesgruppe und okay. die haben sich Hallo gesagt und dadurch habe ich Luca auch Hallo gesagt. Ja. Und ich fand den halt super toll. Wirklich, ich, ich habe schon so, von so ein weitem Ding gesehen. auf, auf dem ersten Blick. So. Ja, mhm. ja, darf ich eigentlich nicht sagen, weil ich da eigentlich noch in einer Beziehung war, aber es war schon,
0: es mhm. war schon. Und dann ging es. Von einer Sekunde auf die andere. War es bei ihm auch so? Hat er dich auch so direkt so gespottet? Ja. Also war das so ein Mutual-Ding? Eigentlich schon, ja. ja. Ach schön. Und wie ging es dann
1: weiter? Dann haben wir nur geschrieben, weil ich war ja da noch in der Beziehung und ich wollte erstmal da abschließen und gucken, was ich mache. Und es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wo ich Luca kennengelernt habe, weil ich habe noch dieses eine i-Tüpfelchen gebraucht, um da wegzukommen. Ja. Und dann habe ich mit Luca ganz lange geredet und ich habe ihm ganz viel von der alten Beziehung erklärt und erzählt und er hat mich dabei auch mental extrem unterstützt. Mhm. Und dann habe ich von einer Sekunde auf die andere entschieden, okay, das ist es jetzt. ich Also nicht Luca, sondern das ist jetzt, dass ich da weg will ja. von. Ja. Und es war aber halt so, dass ich dann sehr schnell bei Luca warf nach der Trennung. Ich habe mich aber entschieden, mir ein paar Monate Zeit zu nehmen, nicht in eine Beziehung reinzugehen, ja. sondern Luca erst mal richtig kennenzulernen. Voll. weil Ich bin so ein Mensch, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann will ich, dass es auch für immer so mhm. ist. Also im Best-Case-Szenario. Mhm. Und dann hat es acht Monate gedauert. Dann mhm. sind wir erst zusammengekommen. Danach. Aber mhm. ich habe diese Zeit gebraucht. Voll. Der Arme musste acht Monate warten, weil wir haben uns schon verhalten wie ein Pärchen, aber ich <lacht> wollte uns nicht labeln, weil das, dieses Wort Beziehung hat mir so Angst gemacht. Verstehe ich. Ähm, ja, und dann nach acht Monaten sind
0: wir zusammengekommen und jetzt ja, soon to be wifey. <lacht> genau, du hast ja gerade gesagt, ne, dass es so ein paar Gründe mhm. gab, warum du dich trennen wolltest ja. von deinem Ex-Freund. Ja. Was da so Gründe waren. Weil du hast jetzt mhm. nämlich auch so ein Lied, das haben wir vorhin gehört, Seven Red Flags. Ja. Ist das über deinen Ex-Freund, ja. das Lied? Ja. ja.
1: Das Ding ist, ich habe gar kein Problem, darüber zu sprechen, weil ich habe schon so viel gesagt. Wirklich ja. in, ähm, ich, in, mir wird auch so oft minimal vorgeworfen, dass ich da zum Beispiel nicht von weggekommen bin, weil ich immer noch so oft darüber rede mhm. und ich denke mir jedes Mal, nein, ich rede nur so oft darüber, weil ich weiß, es gibt viele Mädels da draußen, die sind vielleicht in der ähnlichen Situation ja. und vielleicht kann ich ihnen mit meiner Geschichte helfen. Und bei mir war es noch nicht so schlimm. Es kann auch viel schlimmer sein als das. Aber es gab sehr viele Gründe tatsächlich. Also ein großer Grund war auf jeden Fall, dass... Es, es viel gemunkelt wurde, dass er mich betrogen hat. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Beweise. Mhm. Dann, Was heißt gemunkelt? Hast du das Ja, ich konnte es mir denken, weil er war immer auf Tour. und also Er war ein Musiker und er war halt immer weg. Und ich habe viele Videos und Fotos zugeschickt bekommen von Leuten, die neben ihm waren oder halt in der Nähe. Und ich war so, Hey, eigentlich kann man das nicht beleugnen, aber er hat mich immer wieder um den Finger gewickelt. Und dann hieß es auch immer, ich war schuld. Also es war so ein bisschen narzisstisch. Mhm. Nicht nur ein bisschen, es war ein absolutes narzisstisches Verhalten, weil... Oh, Klingel!
0: <lacht> äh, weil okay. jedes Mal,
1: wenn er was, also was Blödes gemacht hat, war ich schuld. Okay, Weißt du? Ja, also so ein er Spieß hat, immer umgedreht. Genau. Er mhm. hat mich betrogen, ich war schuld. Oh mein Gott, ja. Mhm. Er, er hat Drogen genommen, ich bin schuld. Mhm. Weißt du so? Also... Er hat auch super viel geraucht, also mm -hmm. Joints und Gras. Okay. Und es war so, er war nur noch normal, wenn er geraucht hat. Mm -hmm. Und wenn er nicht geraucht hat, dann wurde er so ein bisschen aggressiver. Boah, ich sage jetzt hier echt sehr viel, aber es ist in Ordnung. Ich habe eh schon sehr viel... wollen gesagt. wir das. Ja. Gefällt uns so. <lacht> we yeah. want the tea. Yeah, we want the tea. Aber ja, es war sehr schwer. Er hatte sehr viele persönliche Probleme auch mit sich selbst gehabt. Und ich, ich wünsche es ihm, dass es ihm jetzt besser geht, weil es ja. war sehr... Ich konnte ihm halt nicht helfen. Ich habe es ich mir gewünscht, dass ich ihm hätte helfen können, weil man geht ja immer in eine Beziehung rein mit. Ich wusste schon im vornherein, dass er so sein Problemchen hat, aber ich wusste nicht, dass so viel auf mich zukommt. Ähm, Im Nachhinein hat sich auch so viel rausgestellt und ich war so, Boah, ich bin so froh, dass ich nicht noch tiefer in diese Beziehung ja. drin Lange gehangen die zusammen? habe. Drei Jahre. Ja, krass. Circa. Und es war auch schon so kurz davor, weißt du, so richtig ernst, also so richtig, ne? Mit meine, wir haben schon darüber geredet, mit heiraten. Er wollte unbedingt und ich Ihr habt war. Wir haben ja auch halt... zusammen gelebt, ne? Ja. Ja. Also, es war schon eine sehr intensive Beziehung. Da war mhm. Liebe so extrem, aber Hass auch. Mhm. Es war so nah aneinander und es mhm. ist halt
0: nicht, nicht so nice. Aber hast du dann auch hier rausgefunden, dass er dich wirklich betrogen hat? Ja. Oder? Okay, also, er hat dich safe betrogen.
1: Ja. Also es ist auch so dumm, die Geschichte, wie ich das rausgefunden habe. Darf ich das erzählen? Auf jeden du... Fall, bitte. Es ist so. Er, hat, er ist ja Musiker, hat ein Album veröffentlicht. In diesem Album hieß ein Song.
0: Ah, stimmt, das habe ich irgendwo gelesen,
1: ja. Ja, dieser Song hieß, oh Gott, jetzt, jetzt bestätige ich es offiziell. Der hieß Russian Model und ich war so, warte mal. Wie? Russian, Russian. Model. Ach, okay. Genau, und ich war Darf schon grad, so. Du bist nicht Rush. Nee, <lacht> ja. ich bin nicht Rush. Wer ist das? Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich wusste damals, als er in einem gewissen Land getourt ist, war dann ein russisches Mädchen mit dabei, die ganze Zeit. Und ich habe ihn immer gefragt, wer das ist. Aber er war so, das ist ein Fan. Die kommt immer nur ab und zu mit. die ist eine ganze Liebe. Und dann habe ich mir diesen Song angehört. Und da hat er darüber gesprochen, wie er mit dir geschlafen hat, während ich ihn angerufen habe oder sonst irgendwelche Was, Sachen. Was Hölle? Ja, und ich war so, okay. Und er hat mir damals, als wir zusammen waren, immer gesagt, er schreibt nie über Dinge, die nicht wahr sind. Ohne diesen Song wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und das Witzige war, ich habe das rausgefunden und dann kamen ja noch mehr Sachen dazu. Und ich war ja da schon mit Luca, six months in. Das war drei Monate, bevor wir zusammengekommen sind. Und ich habe Luca angerufen und ich war so, das hat mich so auseinandergenommen, dass ich das mitbekommen habe. Bitte darf ich meinen Ex Freund anrufen. Ich muss das klären mit ihm. Ich hatte eigentlich nicht Lukas Ja gebraucht, aber mhm. ich wollte nur, dass er es weiß. Mhm. Und er hat gesagt, hey, ja. Und dann habe ich meinem Ex-Freund eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, willst du telefonieren? Und er hat sich schon voll gefreut. Er war so, ja, lass telefonieren. Habe ich ihn angerufen, habe gesagt, hey, willst du mir was sagen? Und er so, nein, was will ich denn denn sagen? Und dann habe ich ihn wirklich eine halbe Stunde lang bearbeitet, so dass er es dann irgendwann zugegeben hat. Aber ich habe auch nur so getan, als ob ich Beweise hätte. Habe ich aber nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat er noch andere Sachen zugegeben. Aber natürlich war ich die erste halbe Stunde schuld, ne? Hä? Okay, aber wie dreht man sowas? Also wie kann man... Ich, ich weiß nicht, der war so gut im Manipulieren,
0: dass es schon weh tut. Also es ist so... Ja. Aber hast du, also jetzt mal ernsthaft, warum schreibt, also was denkt man sich, ein Lied darüber zu schreiben und also dachte er ernsthaft, dass du das dann nicht checkst? Oder dass man da nicht drauf kommt? Ja, keine Ahnung. Der hat sich wahrscheinlich gar nichts
1: dabei gedacht. Ich, ich frage mich bis heute, warum dieser Song gedroppt wurde.
0: Das ist ja wirklich ziemlich äh, dumm. Es ist es war, es war Also gut, halt, dass du es rausgefunden hast, um Gottes Willen, weil sonst wärst du vielleicht dann noch länger irgendwie drin geblieben. Also irgendwo ja. ja gut, aber von seiner Seite halt irgendwie ein bisschen dumm.
1: Aber ich bin dir ehrlich, ich wünsche ich jetzt nie erfahren. Weil... Im Nachhinein, Echt? ich habe ja, ich, ich habe schon sehr gelitten danach. Also schon, aber hättest du sonst geschafft, von ihm wegzukommen? Ja, ich war ja, ja. schon weg. Ich war ja schon sechs Monate weg. Ich habe es erst später erfahren. Ach ich bin so, niemals oft, zu ihm ja. zurückgegangen. Mhm. Und es war halt nur noch mal ein Schmerz, der von neuem mhm. aufkam, obwohl ich gerade versucht habe, damit abzuschließen. Mhm. Und das war schon, das war schon hart und vor allem auch für Lukas und meine Verhältnis war es eine ja. tricky Zeit, weil natürlich stell dir vor, du lernst jemanden kennen und sie ist noch voll emotional invested in der alten Beziehung und ihr es also hat mich so mitgenommen und natürlich war es schwer für Luca, aber ja. er, er hat versucht immer, alles
0: nachzuvollziehen und für mich da zu sein, deswegen. Naja, aber auch ja irgendwo mhm. schwer für dich, weil ich meine, es ist ein heftiger Vertrauensbruch. Wie konntest du denn dann überhaupt Luca wieder vertrauen, weißt du? Eben nicht, konnte ich
1: nicht. Genau, das ist so. Ja, deswegen
0: hat es noch mal drei Monate gedauert, ja. weil
1: ich konnte Luca gar nicht vertrauen. Ich war, also viel mehr als mein ex freund aber es war so, ich hatte Angst, dass jeder Mensch mich, guck ja. mal, du, ich bin mit diesem Menschen zusammen gewesen, drei Jahre lang, mit, mit dem Gedanken, dass der sowas niemals machen würde. Ja. Der natürlich hatte seine schlechten Seiten an sich, neben all dem, aber trotzdem hatte ich wirklich ganz, ganz, ganz fest, ich war mir ganz sicher, dass er mich über alles liebt mhm. und dass er, dass all das nur tut, weil er, keine Ahnung, schlechte Kindheit hatte, er hatte keinen guten Umgang, er hatte, weißt du, wenn man, viele viele Dinge kommen einfach von der Kindheit, ja, habe ich das komplett. Gefühl, man trägt sehr viel komplett. mit ja. in sein Erwachsensein und ich habe wirklich ihm versucht zu helfen, aber dann das, das war für mich so, dann war die ganze Beziehung eine Lüge, eine ja. komplette Lüge und dann hatte ich einfach Angst, dass jeder so ist ja. und Luca hat es aber ganz schnell verstanden, dass ich wirklich dieses, diesen Vertrauensbruch einmal durchlebt habe und er mir jetzt so ein bisschen zeigen muss, dass er sowas niemals machen würde. Mhm. Ähm, aber ne, man, man, man kann nie zu einer Million Prozent sicher sein, dass ja. jemand das nicht machen würde, aber ich bin mir eigentlich zu einem Million Prozent sicher. Ja, okay. also, ja, klingt bescheuert, aber es ist so. Wenn man jemanden findet, dann kommt dieses Urvertrauen. Das habe ich halt mit Luca und das hatte ich mit meinem
0: Ex-Freund nicht. Echt? Also du hast dich mit Luca, hast du dich sofort anders gefühlt? Also zwischen so diese Bindung, die er hatte, hat sich das sofort anders gefühlt als die Bindung mit deinem Ex?
1: Zu ein, also wirklich 180 Grad
0: anders. Okay, und am Anfang dachte ich,
1: hey, kommt das noch, das mit Luca, kommt dieses intensive... Krankhafte, Liebesgefühl noch mit Luca, weil als ich ihn kennengelernt habe, war es so ruhig und angenehm mm. und schön also du und hast dich geborgen, sofort so wohlgefühlt. Genau. Ja. Und da war dieses intensive, weißt du, ich habe das Gefühl, das hast du irgendwie nur mit toxischen Menschen. Die ja. liebst du extrem, aber du hast sie auch extrem. Da ist das alles so nah beieinander. Und bei Luca war das nicht so. Und dann dachte ich mir. Ist das normal? Vielleicht lerne ich, also vielleicht muss jemand anders kennenlernen, bei dem ich nochmal diese krankhaften Gefühle entwickle. Ja. Und erst irgendwann nach ein paar Monaten habe ich gecheckt, das kommt nicht, weil ich mich bei ihm so wohlfühle und so geborgen, dass er mir diese Gefühle gar nicht erst gibt. Okay. Ich habe so eine andere Art von Liebe kennengelernt mit Luca, weil ne, er gibt mir einfach dieses sich, also diese Sicherheit und diese schöne. Liebe, dass ich keine Angst haben muss und mich nicht mit jemandem dauerhaft streiten muss, weil es ist halt einfach angenehm und schön ja. und, ne,
0: einfach nicht dieses ja. ständige Hin und Her. Aber du hast gerade schon gesagt, Luca gibt dir so eine Sicherheit. Hat er auch mhm. gerade in der Phase, wo ihr euch dann kennengelernt habt und als er auch gemerkt hat, ah, da ist ein, Zim die ist so angeknackst, oder wegen ähm, ne, ja. Vertrauensverlust durch die Beziehung davor, hat er so ak oder aktiv so dann so Dinge getan, um dich zu bestärken? Und was war das dann?
1: Ja, hat er. Ähm, als das alles passiert ist, Luca war in dem, zu dem Zeitpunkt noch sehr oft weg am Modeln. Mhm. Ich war schon ein bisschen traumatisiert von, von Leuten,
0: die unterwegs sind. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: und er hat mir wirklich hat mich den ganzen Tag geupdatet, hat ähm, mir ein gutes Gefühl gegeben, hat mich angerufen, wenn mal irgendwas gewesen wäre oder wenn ich irgendwelche mulmigen Gefühle hatte. Und das hatte ich am Anfang sehr oft, weil dann war er wieder ein Monat in Mailand und da waren wieder so viele Model Girls ja. und so und sind natürlich auch alle gar nicht mal so. Unhübsch. <lacht> ja, das ja, es ist war, es war, es war am Anfang sehr schwer. Beim Nachhinein war ich auch da mal mit ihm. Also ich habe ihn dann mhm. besucht in Mailand und ich war so, ich kann, ich kann ihm nicht nicht vertrauen, weil er hat mhm. wirklich alles getan dafür, dass ich einfach ein gutes Gefühl
0: habe. Mhm. Aber hast das du dann da auch noch, ich glaube, ein Teil ist ja natürlich das, was einem der neue Partner dann für, zeigt und gibt.
1: Mhm.
0: Aber hast du auch so, oder glaubst du es ist auch viel, so was du dann machen musst, dass ja. du wieder so
1: geheilt bist?
0: Ja. Aber das
1: tatsächlich ging das noch lange. Also es mhm. ging dann noch so anderthalb Jahre. Es mhm. war nicht weg, als wir zusammengekommen sind. Und es war sehr viel Arbeit auch mit mir selbst. Mhm. Hast du schon recht. Also es kam nicht nur durch Luca. Ist auch besser so. Ja, ja. Komplett abhängig gefühlsmäßig ja, 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 ja. von ihm. Ja. Aber ich glaube, ich habe halt sehr viel selbst rausfinden müssen für mich. Mhm. Was ich will
0: im Leben und wer ich bin. Und ja. Aber das konntest du dann alles quasi mit Luca ja. machen. Ja, Ja, weil vieles ja glaube ich, ich glaube gerade, wenn man so betrogen wird oder so, dann oder, keine Ahnung, kann man ja denken, okay, vielleicht habe ich nicht gereicht oder ich war ihm nicht wichtig genug. oder. Du hast eine Million Fragen plötzlich, ja, die oder, du nicht beantworten kannst. Genau, aber es geht ja irgendwie auch so voll so auf den Selbstwert, halt, weil scheinbar ja. wo, wurde ich ja nicht so genug geschätzt, sonst hätte er das ja nicht gemacht oder mhm. scheinbar habe ich ihm nicht gereicht, sonst hätte er das nicht gemacht. Mhm. Also es sind so Gedanken, die man hat, die natürlich nicht stimmen, weil das er natürlich das Problem ist ja. so, aber das kann man, da man tendiert ja dann dazu, dass man irgendwie sich sowas mal denkt. Mhm. Sprich, man muss ja voll wieder so an diesen ganzen Selbstwert und so arbeiten, dass man halt schon weiß, so hey, nein, der hat es nicht gemacht, weil ich irgendwie so und so bin, sondern weil er halt irgendein Problem hat. Wie hast du das so geschafft? Oder würdest du sagen, du hast es geschafft, oder kommt das manchmal ja. noch so hoch, auch mit Luca?
1: Ähm, ich habe irgendwann mich von dem Gedanken gelöst, dass ich nicht das Problem war, weil das war ganz, ganz lange das größte Ding. Mhm. Weil er es mir so oft eingetrichtert hat. Dass du, das du, Problem bist. du, du ja. du, du. Ja. bist. Und dass ich wirklich irgendwann dachte, das bin ich. Ja. Also ich dachte for real, ich habe die Beziehung zerstört. Ich war die, ich habe ja auch Schluss gemacht. Er hat mir so ein krasses, schlechtes Gewissen gemacht. Deswegen habe ich so richtig penetrante Nachrichten geschrieben, dass ich halt, man muss auch sagen, wir hatten einen Hund, mhm. ähm, Oh, hat er den behalten dann? Oder? Nee, ich habe ihn behalten, aber er ist verstorben Ach. vor drei, vier Monaten. Genau.
0: Schlimmes Thema. Das ist für mich Zum noch Ende eine Million mal schlimmer. Gar, ja, das ist wirklich komplett schlimm. Das ist das, so schrecklich. Darüber
1: kann ich gar nicht reden. Ja. Das ist für mich wirklich ganz schlimm. Ja. Ähm, aber ja, und das war halt auch noch so ein Ding. Ne? Ich habe seine Wohnung genommen, sein mhm. Hund, eigentlich sein, also seine Partnerin. Mhm muss auch sagen, auch ein bisschen die finanzielle Hilfe, weil da habe ich auch sehr oft geholfen und es war halt so, plötzlich stand er mit nichts da und musste wieder zurück nach England. Mhm. Und das ist halt schon hart, aber er war okay, halt auch ja. so minimal selber schuld, Sei muss ich schuld, sagen. Ich, sagen, schuld, ich ne? muss aber auch ganz kurz erwähnen, das Ende der Beziehung, die letzten vier Monate, wurde ich plötzlich auch zu Furie, weil ich einfach sehr vieles angenommen habe, auch selbst. Irgendwann denkst du dir so, du kommst nicht an den Menschen ran, wenn du nicht mhm. selbst auch so wirst. Und ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann plötzlich auch angefangen habe eine, zu rauchen, was absolut schlecht war. Es war so schlecht für meine Psyche. Ja. Das war wirklich so das Dümmste, was ich machen konnte. Ich bin aus dieser Beziehung rausgekommen. Ich, hab, ich bin 1,75 und ich habe vielleicht... 39 Kilo gewogen, 40 Kilo. Krass. Ja, und das, ich, mich hätte man eigentlich in eine Klinik einliefern können, weil mir ging es echt schlecht. Ähm, aber
0: da kamen sehr viele Komponente dazu, dass, mhm. sich, dass es mir so ging. Aber naja, es war halt einfach sehr viel. Ja, und wie würdest du sagen, hast du es aber geschafft? Ist es dann einfach, indem dir das auffällt und du dann so umsteuerst? Oder? Ja,
1: ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken hatte, habe ich es mir aufgeschrieben, wie ich mich fühle. Mhm. Und... Habe mir das nochmal durchgelesen, ein paar Tage später und ich war so, ich, weil ich konnte das nochmal so neutral reflektieren hm. und ich war so, das kann nicht sein, du kannst nicht so denken, das ist dein Leben und ganz ehrlich, wenn ich wirklich das Gefühl, also wenn ich wirklich was falsch gemacht hätte, dann dann könnte ich mich ja auch, also das ist so blöd, weil jeder drumherum hat das ja gesehen eigentlich, ja, dass ja, ich nicht die Schuldige wird. war ähm, und ich muss einfach darauf hören. Und auch auf mein Herz, weil ich weiß eigentlich, was richtig und was falsch ist für mich selbst. Und ich, ich bin auch ein sehr, sehr, ich kann gut reflektieren. Mhm. Wenn ich was falsch mache, dann ich höre einem Menschen zu und dann kann ich auch selbst sagen, okay, du hast recht, es tut mir leid, aber... Das, das wurde mir dann halt so hardcore eingetrichtert, dass ich das nicht mehr unterscheiden konnte, weißt mhm, du, diese Selbstreflexion, voll. dass ich das selbst immer dachte, okay, du bist schuld und irgendwann konnte ich mir diese Selbstreflexion wieder zurückarbeiten, weil ich halt diese, okay. entweder habe ich Freundinnen gefragt oder ich habe es mir runtergeschrieben und selbst nochmal angeguckt und ich mir dachte, girl, why yeah. did you think like this,
0: ähm, ja, aber ist es ist sehr viel Arbeit. Es ist so krass, wie man sich irgendwie so, wie man so in so ein so eingelullt wird oh. irgendwie von, so einem, von so einem Mann oder wie das halt möglich ist. Und, und am Ende des
1: Tages kann es mir nur Leid tun für ihn ja. und für mich, weil man wird man wird nicht so aus dem aus Nichts. Nee, klar, voll sehr voll. viele Dinge durchlebt haben ja. und sehr viele traumatische Erlebnisse oder ne ja. die
0: Kindheit. Ja. Aber umso schöner, dass du jetzt so deinen dein, dein Verlobten ja. gefunden hast. Ja, ich bin hier. jetzt super glücklich. Ja. Und ja. das finde ich nämlich auch noch sehr, sehr spannend, was ich dich unbedingt fragen will, weil ihr werdet ja, oder ich glaube, das thematisiert ja auch öfter mal so auf ähm, Social Media, von wegen, dass immer so gesagt wird, oh mein Gott, ihr seid doch noch so jung-mäßig, ne? Ah, oh, ja, ja, ja. Erstens, seid ihr gar nicht so? Also nee. Also, ich will nicht, die Leute, aber nee. Luca ist ja 27. Ja, die Leute denken,
1: bist, wir sind jung. Genau, du bist, bist du 25, 25. 25, ja. Ich glaube, die Leute schätzen uns immer so auf 20.
0: Ja, genau. Also erstens, also klar seid ihr jung so, aber ja. es ist, ich finde, es ist ein total legitimes Alter zu heiraten, tatsächlich. Ja. Ähm, für mich ist zwar nichts ferner, aber egal. <lacht> ähm, ich finde es trotzdem sehr spannend, so dieses ganze Thema, woher weißt du, dass er so der Richtige ist? Also du hast gerade schon gesagt, so dieses Gefühl, so was, du, du hast dich so direkt so sicher gefühlt ja. und so. Aber ich finde, selbst wenn man, also andere Menschen auch, selbst wenn die einen Partner haben, trotzdem, ich finde das voll die spannende Frage einfach, woher weiß man das dann wirklich, weißt du?
1: Ja, und das weißt du erst, wenn du da drin bist. Dieses Gefühl musst du dir selbst geben. Ähm, bei, bei Luca war das so: irgendwann hatte ich, ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Urvertrauen in einen Menschen, und das war ganz ein verrücktes Gefühl, was ich noch nie so hatte, vor allem nicht jemand, der nicht zu meiner Familie gehört. Und du, und so richtig, richtig krass zu lieben, also so richtig intensiv zu lieben, habe ich auch erst gelernt, ne in der Beziehung. Mhm. Wir haben uns nicht von Anfang an direkt übelst geliebt. Das, mhm. Manche haben das, ich zum Beispiel hatte das nicht. Bei, bei Luca kam das erst so ein bisschen später. Wir waren sogar, ich muss sagen, als wir zusammengekommen sind, selbst da weiß ich nicht, ob ich sagen kann, dass ich ihn richtig geliebt habe. Es war eher, ich hatte unglaublich viele Schmetterlinge im Bauch, ich war
0: übelst verliebt, aber diese innige Liebe ja, kam wächst, erst im ja, Nachhinein. Es entsteht ja auch und es wächst genau. ja irgendwie auch und es braucht ja auch Zeit, ja. Ja, Voll. und
1: irgendwann kamen halt die ersten Gedanken mit, ich will mit ihm eine Zukunft aufbauen und ich war so, oh, I think that's it, weil ich habe mir gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, jemand anderes jemals an meiner Seite zu sehen, außer Luca und, mhm. und dann war ich so, okay, ich glaube, das ist eigentlich der Mann
0: fürs Leben und, ähm, ja, das ist ja auch krass, weil ne, weil er hat doch auch mal sowas gepostet. Das mhm. habe ich bei dir auch gesehen, ähm, weil du bist ja Lukas erste Freundin. Genau, ne? und ja. Das Ist ja auch krass, weil er ja auch gesagt hat, so er will keine Beziehung eingehen ja. mit einem Menschen, bei dem er sich nicht zu 100% sicher ist. Mhm. Und es ist auch krass, dass das ist mein, noch gibt. Ja, ja, auch dass er so lange halt oder ich meine, wie alt war er dann, als ihr zusammen kommt? 24 oder Ja. 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 Das ist ja krass, dass er halt okay. da auch so auch voll schön, dass mhm. er da so auch so reflektiert ist und so und halt so sagt, so nein, er möchte wirklich, dass so die Beziehung dass dann so das wirklich so das Wahre ist. Ich finde das bis heute noch richtig crazy. Das ist äh, wirklich krass. Weil, das habe ich so tatsächlich, glaube ich, auch echt noch nicht gehört. Nee, ich auch nicht. Also mit, bist du halt mit 24, das ist ja ja. schon. Ist das aber so der Grund quasi auch, dass ihr, okay, ich meine, Luca hat den Antrag gemacht, so, ne mhm. hast du das mit so ein bisschen schon gerechnet eigentlich? Nein. Gar nicht? Hast ich habe es mir sehr gewünscht, mhm. muss ich sagen. Sehr, sehr, so, dass mhm. ich es öfters, gesagt habe und erwähnt habe. Hast du auch schon so gedroppt, welche Ringe du schön findest und so? Ja. ja macht man schon, gell? Ja, glaub ich glaube ja. Dann also, mal was suchen solltest. Dann
1: guck mal. Ich habe mir auch so TikToks geschickt und so, was denkst du, welcher Ring wäre mein Favorit? Und ähm, er hat einen sehr, Luca und ich haben einen sehr ähnlichen Geschmack in mhm. allem, mhm. aus dem Essen. Also mittlerweile mhm. jetzt auch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und ich wusste eigentlich, er würde sowieso... Er kennt meinen Geschmack, er weiß, wie ich bin. Er würde mir nichts aussuchen, was ich nicht mag. Aber ich habe nicht mit dem Antrag gerechnet. 0,0. Er hat jedes Mal, wenn das Thema aufkam, war so, mir guck mal, irgendwann. So, Luca, bei dem kannst du sowas nicht rauslesen irgendwie, ob mhm. das jetzt erst in fünf Jahren kommt oder morgen. Und dann waren wir halt in L.A. Und das kam dann so plötzlich und ich war völlig...
0: So süß. Ich habe das Video nochmal angeguckt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Tränen. Das ist super süß. Ist das eigentlich so ein Ding? Du bist ja, weil du natürlich auch viel auf Social Media bist, beziehungsweise beide, und so Hochzeiten auf Social Media ist ja auch voll so ein Ding. Macht man sich da, selbst du als Content-Creator, machst mhm. du dir da manchmal sogar Druck, dass deine, dass deine Hochzeit auch so krass sein muss oder so? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ich persönlich nicht, aber mhm. ich kenne viele, die das tun und ich kann es völlig nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Weil du vergleichst dich automatisch mit jemandem. Du kannst eigentlich gar nichts dafür. Das kommt ja, ja. einfach so aber Luca und ich sind halt so, wir würden eigentlich auch in Las Vegas. Oh,
0: also ihr macht es wirklich für euch halt so. ja mhm. Genau,
1: und eigentlich diese Hochzeit, wir haben uns zwar auch eine große Hochzeit gewünscht, aber wir versuchen es so klein wie möglich zu machen. Mhm. Wir sind gerade bei 50 Leuten. Ah, okay, krass. Ähm, weil wir es anders nicht wollen würden. Mhm. Weil wir wünschen uns eine kleine, intime Hochzeit. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich bin völlig überfordert mit vielen Menschen. Ich glaube, ich nehme sehr viele Emotionen auf. Ich bin sehr empathisch, was in vielen Dingen positiv ist, aber es kann auch manchmal zu viel sein ja. für mein Herz. Und ich weiß, ich will an meinem Hochzeitstag
0: eigentlich mit Luca das feiern, Warum? aber... Ich stelle mir das auch. Ich habe eigentlich, ich glaube, ich fände auch so eine kleine Hochzeit irgendwie am schönsten, weil ich mir auch so denke. Ich neige dann immer so dazu, dass ich mir denke, ah, haben die anderen gerade eine coole Zeit? Ich will es dann so den recht machen, weißt du, was That's ich meine. It. Das so, ist das Ding. Und vor, du hast 150 Gäste. Genau so. Boah, gefällt's der? Und ah krass, oh, die sitzt da gerade so allein und dann würde ich mir denken so Gott Hilfe. Also und dann, ich glaube, dann könnte ich es nicht mehr so genießen, weil ich so die ganze Zeit so um die anderen so Sorgen machen würde, weißt mm -hmm, du? Mm -hmm. Deshalb würde ich mir auch denken, oh, am liebsten klein, weil ich frage mich auch, wie die Leute das machen, die mit ja. 200, 150 Gästen. Wir können ja auch gar nicht so mit den Gästen halt allen so reden und so, und das will man doch eigentlich. Auch. du willst ja so mit denen dann auch so sein ja. und es ja. geht gar nicht. Ja? ich habe das
1: Gefühl, je mehr, du, nee, ich kann das nicht sagen, weil ich es noch nie erlebt habe, aber ich, ich hätte das Gefühl, bei mir, je mehr es sind, je schneller geht der Tag vorbei, weil hm. ich mich eigentlich in Gedanken bin, ich mehr bei anderen genau. als bei mir selbst ja. und ich will nicht zurückgucken an den Tag und mir denken, wann ist das passiert, genau. wann ist das ja. passiert? Nicht so
0: präsent gewesen zu sein und so. Richtig ne? Voll. und Voll. Luca ich. und ich
1: sind allgemein, wir haben sehr wenig Familie auf der Hochzeit. Mhm. Ich sag immer, nur weil es Familie ist, ich weiß nicht, dass sie, wenn dass du sie nicht präsent sind, so. in meinem Leben ja. bist, dann warum bist du auf meiner Hochzeit? Ja,
0: auf jeden Fall. Hast du? Verstehe, mhm. ich. Verstehe ich. Was ich noch fragen will, ist so dieses ganze Thema ähm, Sprachen der Liebe. Kennst mhm. du das? Ja. Ähm, wie ist es bei euch? Ist es bei euch, also spricht die
1: gleiche Sprache? Oder? Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, mhm. absolut verschiedene Sprachen, mhm. aber es ist völlig in Ordnung. Ähm, ich ich spreche ja eigentlich eine ganz andere Sprache. Ich liebe es, Komplimente zu kriegen, mhm. Worte. Also du brauchst
0: es. Ich brauche es. Du hast das Affirmation, ich auch. Exactly.
1: Ja. Und ich habe wirklich, Luca, der war so schlecht darin. <lacht> wirklich, ihm okay. fällt das so schwer, Komplimente mhm. zu geben. und Oder auch seine zu und so viel ja. auszudrücken Ja, okay. Er hat nie mit mir gesprochen, also es war so schwer rauszufinden, was er was er gerade fühlt okay. und ich bin jemand, ich rede. Ich, ich auch komplett,
0: ja. Ich rede und ich gebe Komplimente, ja. bis zum geht nicht mehr. So ich liebe sowas. Also trägst du dein Herz auch so auf der Zunge so, ne? Briefe schreiben, lange Nachrichten schreiben, ja, ja. same.
1: Beste. Und Lukas, seine Sprache ist es, er liebt es zu geben. Also Sachen zu geben, Sachen zu tun für mich, für mich da zu das sein. Was ist das so? Keines, ja, genau. Ja. Äh, Acts of Service. Act of exactly, Service, ja. genau. Und er ist halt so, er kümmert sich immer um mich. Also er denkt immer für mich mit. Egal, wo wir hingehen, er packt für mich die Sachen ein, die ich vergessen würde. Er ja. kocht, er, er Er bereitet, keine Ahnung, ein Sandwich zu, damit ich bei der Reise was habe, weil er weiß, ich würde es vergessen, weißt du, mhm. sowas. Mhm. Er bringt mir mal Blumen. So, oh, okay. active service. Und ja. ich
0: bin halt weniger das, aber, ne? Ja, aber sprecht ihr dann da so darüber, dass quasi du auch sagst, hey, ich bräuchte ja. mehr davon und oh. dann versuch das oder so? Ich glaube mir, ja, wir haben schon
1: eine Million Ach, okay. Gespräche gehabt deswegen, weil wir beide eben unsere Schwächen und Stärken haben in ja. dem. Und mir hat es so gefehlt, dieses ja. Kompliment. Mir hat es gefehlt einfach. Voll, also das kann doch nicht sein, dass es jemand Fremden komplett einfacher fällt, mir Komplimente zu machen als du. Du bist ja eigentlich mein Partner. Yeah. Und er hat gesagt, er weiß leider auch nicht, woran es liegt. Dabei gibt sich Mühe. Und jetzt habe ich ihm gesagt, guck mal, ich will gar nicht, dass du mir 100 Komplimente an einem Tag gibst. Mhm. Ich, du, es muss ab und zu. Mhm, und auch wenn es nur selten ist, ich freue mich sehr. Oder die also Gefühle
0: ausdrücken. Ja, genau.
1: Redet mit mir. Und mittlerweile redet er
0: mhm. mit mir. Okay.
1: Er, er redet über seine Gefühle. Luca spricht auch mittlerweile viel mehr darüber als jetzt vor einem Jahr. Mhm. Und ich finde es auch voll schön, weil manche Dinge kannst jeder Mensch hat Stärken und schwächen. Mhm. Aber ich finde so in einer Beziehung die Kommunikation unglaublich wichtig. Auch wenn du es manchmal zwei oder dreimal sagen musst, dass du dir das wünschst, der Partner hört dir zu, der versucht es zu ändern und der muss es halt, ne? Cool. Das war bei mir
0: genauso. Ja. Ist, wenn man halt versteht, was der Partner einfach braucht. Ja. Voll. That's it. Ähm, aus Zeitgründen würde ich jetzt einmal kurz zur Deep Talk-Frage kommen. Wir haben ja yeah. so eine Ding, eine. Oh, Ausziehen kommst du doch an. Ja. Ähm, hoffentlich nicht die, die wir schon hatten.
1: Vor wem hast du zuletzt geweint? Oh wow, das ist echt eine Talk frage <lacht> Ja, hau raus. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen geweint aus Verzweiflung, weil kennst du das, wenn dir alles viel wird? Ja. Für mich war also Luca und ich beschäftigen uns sehr doll mit dem Thema, was ist mit unserer Zukunft, wo wollen wir hin, mhm. wann wollen wir Kinder, was machen wir mit unserer Familie, weil die wohnen beide sehr weit weg, also sehr weit weg, Lukas Familie wohnt in Frankfurt zweieinhalb Stunden, mhm. meine sechs Stunden mhm. und es ist nicht gerade nah und wir möchten beide gerne näher an unsere Familie, vor allem, ne? wenn Kinder ins Spiel kommen und es ist halt so, Schwer, weil wir wissen nicht, wohin wir wollen. Mhm. Ich wünsche es mir, wieder zurückzugehen in die Schweiz. Luca weiß noch nicht ganz. Und dann kommen so viele Zukunftsfragen auf. Und dann denkst du dir, es hat mich so überfordert alles, dass ich einfach angefangen habe zu weinen. Mit Luca dann? oder was? Denn? Ja, ich okay. war bei Luca. Ähm, ja, das war das letzte Mal. Mhm. Bist du ein Weiner? Ja. Mhm. Äh, pff, I'm freaking emotional. <lacht> Wirklich, ich weine auch. Mhm. Und manchmal brauche ich das.
0: Voll, das ist richtig Weil danach geht es mir so viel besser. Es ist richtig gut, darüber habe ich mit Mareike auch vor lange geredet. Das kann man auch, das, ähm, da werden auch so Chemicals so released. Ja. Und das ist low und auch so dein, dein Stresslevel dann und so ist richtig gut. Also Leute, manchmal ist Wein einfach Mehr Wein, Leute, mehr Wein. Und dann machst du einen kurzen Nap und dann you're good. Wirklich, dann ist man eine neue Person. Du lieber Anna, ähm, weil ja. jetzt unser Zug bestimmt gleich nach äh, München geht und du auf ein Event weiter musst, ähm, ja. muss ich schweren Herzens hier einmal abbrechen. Es war ein hat, bisschen traurig, es war schön. Voll, es war wirklich schön. Es ja. war schade mit deinem, mit hier der Situation. Wir hätten weiterreden können, finde ich. Ja. Ne? Ja, eigentlich. Ich komme sonst bestimmt noch wenn mal... Du, wenn du mal in München bist, dann kommst du wieder. Mache ich. Für Part 2. Das ist sowieso mein Traum, dass du die Gäste immer dann mal wiederkommen. Yes. Und dann ähm, Part 2, finde ich ganz toll. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß Thank sehr you. zu schätzen, dass du uns in deiner getaktete Zeit reingequetscht hast deshalb Ganz Natürlich. toll und danke für deine Offenheit. Uns hat Spaß gemacht und bis bald. Bis bald! So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und alles, was ich dazu irgendwie echt sagen kann, ist, ich finde es so, so, so krass, wie uns vergangene Beziehungen in unserem, ja, in der gegenwärtigen Welt dann doch immer noch beeinflussen. Und ähm, ist ja auch klar, ne, wenn man so schlechte Erfahrungen macht, dass man da dann ganz schön lange, ja, dran zu knabbern hat. Aber umso schöner finde ich es, dass Anna es geschafft hat, ihre negative Erfahrung nicht auf Luca zu projizieren und ja, irgendwie geschafft hat, sich davon freizumachen. Und ich kann es auf jeden Fall sehr gut verstehen und ich versuche mir dann da auch mal vorzunehmen, irgendwie alte Erfahrungen nicht auf neue Männer zu projizieren, weil es am Ende des Tages noch super unfair ist, weil ne, die haben ja noch nichts getan, so nach dem Motto. Also ja, falls das jemand äh, nachvollziehen kann, dann ist das so mein Gedanke dazu, nicht so viel zu projizieren. Das versuche ich mir zumindest auch mal zu sagen. Und genau, aber ansonsten geht es natürlich nächste Woche weiter. Da habe ich die liebe Lena Lademann zu Gast. Mit Lena habe ich tatsächlich über ein recht ähnliches Thema gesprochen, nur einen Tick weiter rangezoomt. Wir haben nämlich darüber gesprochen, wie man es schafft, nach einer Trennung wieder zu einer eigenständigen Person zu werden, wie man es schafft, diese Rolle, dieses Beziehungs-Ich loszulassen und sich mit dem neuen Ich wieder anzufreunden und wie man es dann auch schafft, tatsächlich positive Sachen aus einer Trennung zu ziehen. Falls das also auch ein Thema ist, was euch interessiert, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr wieder reinhört. Ansonsten wäre es natürlich auch mega, 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 falls ihr diesen Podcast hier abonnieren möchtet oder sogar werden möchtet und uns auf Instagram folgt, at unter uns unterstrich gesagt. Da seht ihr unter anderem nämlich auch immer die Kühlschrankfotos, also falls ihr euch manchmal irgendwie fragt, worüber wir hier sprechen oder gern mal wirklich vor Augen haben möchtet, wie der Kühlschrank unserer Gäste so aussieht, dann guckt bei Instagram rein, da könnt ihr das alles nachschauen und genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr habt eine wunder, wunderschöne Woche.